0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der Machtkampf zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Doskozil und SPÖ-Vorsitzender Pamela Rindi wagner geht in die nächste Runde. Mit der bevorstehenden Mitgliederbefragung und einem schwierigen Parteitag vor dem Sommer. Ob die laufende Selbstbeschädigung der Sozialdemokratie gestoppt werden kann, bleibt offen. Just in einer Phase, in der die rechtsextreme FPÖ und Herbert Kickel sich im Höhenflug nach ganz oben befinden in der österreichischen Politik, kämpft die Linke um Orientierung. Die Defensivsituation der SPÖ muss nicht sein, argumentiert der linke Sozialdemokrat und Bürgermeister von Dreskirchen, Andreas Babler. Dreiskirchen ist eine Kleinstadt bei Wien, die vielen in Österreich durch das Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge bekannt ist. Bei den letzten Landtagswahlen in Niederösterreich erhielt Babler 21.400 Vorzugsstimmen. Das ist ziemlich viel. Die SPÖ, die stark verloren hat in Niederösterreich, schickt Babler in den Bundesrat, die zweite Kammer des Parlaments, und überträgt ihm ein Reformprojekt für die Partei. Im Gespräch mit Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum skizziert Babler seine Vorstellungen von einem Weg der Solidarität, von Mut und Empathie in der Politik.
2: Es gibt wahrscheinlich ähm, viele Gründe und die gar nicht so leicht zu beantworten sind, warum wir überhaupt nicht und das geht ja weit über Niederösterreich hinaus. Wir haben ja viele Wahlen verloren, ja, in den letzten Jahrzehnten Wahlen verloren. Und jedes Mal hätte man glaubt, das Thema ist eigentlich aufgelegt und schreit nach sozialdemokratisch-sozialistischen Antworten. Und wir haben es nie geschafft, auch in Niederösterreich nicht, mit einer ganz einer dramatischen Situation, mit Preisexplosionen, Inflationen, Armutsgefährdungen, wirklich existenzbedrohenden Situationen. Aber es ist schon ein langer Prozess. Und eigentlich, ja, so wie immer in Niederösterreich, als Sozialdemokratie das Vertrauen nicht erhalten hat, kollektiv, dass man das verbessern kann, so sind wir auch im Bund bei Umfrageergebnissen, die ich überhaupt nicht packe, um das ganz offen zu sagen. Ich glaube, so aus dem Bauchgefühl außer, wenn es uns fragen würde, jetzt ohne dass wir jetzt dann diese Tagespolitik im Kopf haben und die täglichen Umfragen und wöchentlichen müsste man vom Kühl sein, wir müssten bei 38, 40 Prozent stehen, ohne dass wir jetzt super sind, ja, sondern einfach aufgrund dessen, was dafür Wahnsinn produziert wird und wie die Ausgangslage ist und dass Menschen de facto in einer Verelendungssituation, wenn ich jetzt einen klassischen Begriff äh, verwende, sie befinden und tatsächlich jetzt nur die Sozialdemokratie und, und äh, sozialistische Ideen einfach garantieren können, dass das nicht wahnsinnig dramatisch wird, äh, nämlich in Lebensexistenzbedrohungen und das, das ist der Zugang, also na, kommt später wahrscheinlich in der Bundespolitik auch Beantwortung in die Richtung, ich glaube nicht, dass man quält wird, weil man weniger schlecht ist, wenn man weniger korrupt ist, weil man weniger schlimm ist, sondern weil man anders ist und das stellen wir seit Jahren nicht da und das ist unser Problem, das ist Problem alternativ zu sein, für etwas gewählt zu werden und nicht, weil man weniger schlecht ist oder weil man was abfedert, was ganz schlecht ist. Das ist so das Grundproblem, was ich
3: sehe. Dass man zwar sozialdemokratische Themen hat und eine Themenlage, die einfach angemessen wäre und dass es aber nicht gelingt, da quasi Wind heraus in den Rücken zu bekommen oder in die Segel zu bekommen, auch deswegen, weil einem vieles davon nicht mehr zugetraut wird, ja, dass sozusagen auch die Glaubwürdigkeit fehlt die Glaubwürdigkeit entweder dass man es umsetzt oder die Glaubwürdigkeit dass man tatsächlich der Anwalt der normalen Leute ist dass man geerdet genug ist um das zu repräsentieren äh, wie gewinnt man Glaubwürdigkeit ja leichte Frage
2: ähm, na ich glaube hier prinzipiell zwei Zugänge dazu ich glaube dass Politik einfach äh, auch relativ einfach sein kann relativ was relativ einfach, einfach sein kann ja. Ja. Nämlich, wenn man, wenn man sozusagen einen, einen, einen prinzipiellen Zugang hat. Also wenn man versucht, so wie wir das heute halt tun in unserem Wirkungskreis und wie ich es auch versucht habe, in der Kampagne darzustellen, wenn man ganz konsequent äh, sich orientiert, äh, diese Politik von unten äh, zu machen. Das heißt, sie immer an den finanziell äh, oder sozial schwächer gestelltesten Menschen mhm. Äh, zu orientieren. Da ist wichtig auch, dass man die richtigen Wörter verwendet. Das sind nicht Leute, die sozial schwach sind, das sind nicht Leute, die finanziell schwach sind, sondern sind schwächer gestellt. Das ist ein richtiger Unterschied. Ja, Durch die Gesellschaft, durch die Produktionsverhältnisse, durch viele andere Umstände. Das ist ein wichtiger Umstand, auch, mal, auch das Wording auch dementsprechend zu haben. Ich, ich, ich halte es ganz schwer aus, im Fernsehen immer Funktionärinnen, Funktionäre, Spitzenfunktionärinnen, Vorsitzende zu hören, die immer sprechen über die Menschen da draußen. Ja, das gibt eine gewisse Distanzierung, macht mich wahnsinnig aggressiv. Äh, sondern das sind unsere Leute, das sind wir selber, das sind unsere Verhältnisse. Das heißt, diese Politik von unten zu denken, das ist ganz, ganz äh, wichtiges
3: bei aller, jeder Maßnahme, die wir machen. Ich kann, ich kann, ich, die ja, ich, von unten im Sinne von... Denken, gedacht, als an Querschnittmaterie. Aber also, hast es nicht eigentlich auch
2: Politik mit den
3: Menschen unten?
2: So ist es, ja. Von unten hast du ja inklusive uns, also das ist diese Nichtdistanzierung. Aber das heißt, ganz strukturell heranzugehen. Und das ist schon schwierig. ja, es man lernt ja dann, wenn man kommt in die Kommunalpolitik, dort bin ich schon sehr lange, seit 1995 als junger, ist, ist je Vorsitzender der Stadtgruppe. Und meine Kämpfe waren gar keine inhaltlichen mit meinem Vorgänger, sondern dass ich ja nicht die Lederjacken ausziehe beim Gemeinderat, sondern doch gefährliche Krawatte und so gut zumindest bei der Gemeinderatssitzung trug. Also ich sage mal aus diesen, aus diesen Geschichten heraus einfach mal nachzudenken. Ähm, bei simplen Geschichten, die eigentlich gar nicht so schwer sind, zum Beispiel Vereinsförderungen. Das ist für mich so ein Thema, das ich mir dann immer rausnehme. Jedes Jahr nehme ich mir bei diesen 90 bis 100 Weihnachtsansprachen, die ich da so haben bei jedem Verein und so weiter, wo du ja tausende Leute erreichst, immer Schwerpunktsmutter und manchmal nimmt man sich Budgetpolitik her. Das ist nicht das Leibanste. Normal geht man hin als Bürgermeister und sagen wir, ja, kriegt nächstes Jahr eine Subvention, lasst sie auf die Schulter klopfen und sagt, danke Bürgermeister, und dann geht man wieder. Sondern wir versuchen jedes Jahr inhaltlich was vorzubereiten. Manchmal ist Ökologie, also ökologische Geschichten. Die manchmal schwer vermittelbar sind, wenn man beispielsweise Betriebsgrund kaufen, die dann aber renaturieren. Das heißt eigentlich geltend werden, am Papier. Und dann muss man halt auch sozusagen eine Philosophie herbringen, warum eigentlich monetäre Werte nicht so wichtig sind, wie dass man dort strategisch in 40, 50 Jahren noch renaturierten Habitatsraum für Wildtiere hat, dass man die Chance hat, dass man so also den Grünraumzonen schafft wegen Stadtklima und vielen anderen. Und so war es beim Budget auch, dass ich den Faden wiederfind, wenn man da so Vereine durchgeht, von Musikvereinen bis Sportvereinen und, und, und Einsatzorganisationen. Beispielsweise bei einem, bei einem Sport, Basketball, Bundesliga ist eine teures, äh, teure Geschichte auch für die Stadt, Also erklären, dass wir das nicht für die Bundesligaspieler machen und diese Subventionen der Stadt, ja, sondern dass wir schauen wollen über Förderung, dass es gleichberechtigte Möglichkeit, gleichberechtigte Chance für alle gibt, teilzunehmen im gesellschaftlichen Leben. Und das ziehen wir durch von der Kulturförderung über die Kunstförderung bis zu den Fragen der normalen Vereinsförderung, dass wir wollen, dass wenn du beispielsweise in einem Pensionistenverein bist, dass du nicht einfach als Mindestpensionistin nimmer mitmachen kannst, weil die Mitgliedsbeiträge so hoch sein müssen, damit der Verein selber sich die Mieten zahlen muss, die ganzen Busausflüge, sondern dass wir Subventionen deswegen hergeben, damit gleichberechtigte Teilnahme möglich ist, weil die Leute die Mitgliedsbeiträge leisten könnten, weil sonst die Vereine beispielsweise Gelder verlangen müssten, die höher sind, um sie zu finanzieren. Und im Sport und bei Kindern ist es natürlich noch Mehr angreifbarer, wo man nachdenkt, wenn du heute zwei Kinder hast, das Kind hast, selber etwas tun willst, die weiterbilden willst, in einem Verein bist dass du, wenn das erste Kind dann Sport macht oder ein Musikinstrument lernt in einer Musikschule, das zweite Kind dann vielleicht noch Volleyball spielen will oder Basketball oder Fußball oder sonstigen Sport machen will und die Mitgliedsbeiträge so hoch werden, dass du dann insgesamt schon 200, 400 Euro, 600 Euro Mitgliedsbeiträge zahlen musst, da sind aber noch keine Fußballschuhe dabei, die du dazu kaufen musst oder keine Seiteninstrumente oder Seitendisk kaufen musst für eine Gitarre oder sonst was, dass du dann eigentlich schon ausschließt, wenn du nicht Subventionspolitik machst. Also Dinge, die man normalerweise vielleicht in anderen Städten und Gemeinden nicht so diskutieren würde, dass wir versuchen, in den Subventionen sind bei uns Millionenbeträge, die wir da freimachen, das so zu denken, immer aus dem Aspekt, dass möglichst gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben anbelangt. Und jetzt bei der Teuerung, glaube ich, und ich komme schon auf der Frage zurück, wie man wie, wie Politik, warum ich glaube, dass es einfach ist, wenn dieses Leitbild immer da ist. Ja? Dass bei uns selbstverständlich ist, wenn wir nachdenken, wie begegnen wir der Teuerung, dann war es zeitmäßig so, beim ersten Mal, dass wir sehr schnell Haben wir dann gesagt haben, okay, wir machen diese Mitpreisindexierungsaussetzung. Wir haben sehr starken Gemeindebau, wir haben tausend Gemeindebauten. Das, das kostet uns so bei, mehr, bei einer Runde 400.000 Euro, ist jetzt nicht wenig, ewig verloren, sozusagen immer fortschreibend natürlich. Bei der zweiten Runde, wo wir schon Zeit gehabt haben, haben wir genau unsere Zugänge gerechnet, wir haben gesagt, Preisindexierung nach gewichteten Haushaltseinkommen. Sie orientieren an den Armutsgrenz also von der Armutskonferenz an den Zahlen, nicht an der Ausgleichszulage, die zu so niedrig ist. Und haben gleichzeitig ein Paket gemacht, wo wir zum ersten Mal in Niederösterreich eingeführt haben, gratis Kindergartenessen, gratis Schulessen, gratis Nachmittagspaket in den Kinderbetreuungseinrichtungen für, aber nicht mit der Gießkanne, sondern genau daran gemessen finanzielle Rechnung eines gewichteten Haushaltseinkommens. Und dann ist es weitergegangen und dann kommt bei uns in der Stadt Ökologie rein und hat gesagt, dass Mobilität ist auch so eine Frage, die wird nie diskutiert. Ja. Aber Mobilität ist doch auch eine Frage, ob man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, ob man es sich leisten kann, einfach mit dem Zug in eine andere Stadt zu fahren oder Kultur in Wien zu genießen. Sehr ja großer Kostenfaktor dass wir dann ein 9-Euro-Ticket eingeführt haben, ein 13-Euro-Ticket auch für die finanziell schwächer gestellt, Haushalte. Also so ganz umfangreich gedacht und ich sage, es ist immer relativ einfach, weil der Zugang einfach schon da ist. Also wir diskutieren von diesem Zugang ausgehend, das ist eine schwere Rechengeschichte, ich muss ja auch finanzieren als Stadt, dass wir dann monatelang zusammengesessen sind und natürlich auch durchrechnen haben müssen. Da geht es dann um die Hard Facts, politisches Ziel klar, also Politik sozusagen gedacht von, von denjenigen, die es am schwersten haben, das zu bewerkstelligen und dann halt in alle Themenbereiche aufgegliedert. Und ich glaube, so einfach kann Politik sein bei all der Schwierigkeit der technischen Umsetzung. Und das, glaube ich, ist, ist der Schlüssel da zurück, diese Einfachheit einfach auch zu leben. Das heißt, in anderen Worten gesprochen, einfach grundsätzlich auf ganz gefestigte ideologische Linie zu haben. Also das Problem, was ja wir jetzt haben, ist ja nicht ein Problem, das jetzt aufgetaucht ist. Und ich kenne schon die Fragen, die dann immer kommen, ist die Parteivorsitzende die richtige oder muss man was täuschen? Ja, nein, wissen wir nicht. Ja, oder, oder taktieren wir in den Antworten vielleicht manchmal oder sagen wir manchmal ja und denken Sie aber trotzdem muss sie was ändern. Also ich glaube, das ist alles zu kurz. Ich glaube, unser Problem, und ab und zu kommt man so daher wie ein Retro-Linker, wenn man das sagt, aber ich glaube, ganz wichtig ist so eine Radiologisierung der gesamten Bewegung. Also wirklich auch diese Grundsatztreue. Was wir ein Problem haben, war, wie wir der Regierung waren, haben wir ein bisschen ein Problem gehabt, wenn wir zu viele Regierungskompromisse verkauft haben, weil wir ja sagen wollten, ja, wir haben einen SPÖ-Kanzler, ja, immer damals, und wollen das ein bisschen verkaufen, dass das eh was Gutes ist. Auf die Partei haben wir ein bisschen weniger Rücksicht genommen, hat dazu geführt, dass die Kompromisse eigentlich als SPÖ wahrgenommen worden sind und niemand mehr für die SPÖ kommuniziert hat stark. Und jetzt ist es so, dass wir einfach tagespolitisch manchmal auch uns in den Meinungen drehen und überhaupt eine gefestigte Linie haben. Das heißt, wir sind abhängig von der Regierung die in den letzten Jahren, denen wir nicht angehören, die natürlich die Themenlage vorgeben. Wir sind gefangen, dass wir glauben, wir müssen sie nur auf die parlamentarische Debatte führen. Wir haben überhaupt kein außerparlamentarisches Bewegungskonzept mehr, was es heißt, da außerparlamentarisch Druck aufzubauen und wir haben überhaupt kein Konzept mehr, was es heißt, Offensivthemen selber länger zu fahren als zwei Tage vor einer Parlamentssitzung, während der drei Tage Parlament und dann vielleicht drei Tage noch im Nachhall und dann kommt schon das nächste Thema der Regierung und dann haben wir wieder diese fünf Tage. Also wir halten ja überhaupt kein Thema, also ich war halt zufällig beim, beim Ferdinand Lazzina und haben diese, genau diese Geschichte diskutiert, äh, aus, der, schon aus einer längeren Zeitepoche heraus, dass das jetzt schon ein großes Problem ist, dass wir überhaupt selbst keine, was ich vorher gesagt habe, keine Programme äh, sozusagen durchfahren können, für die wir stehen. Und so, werden, so verlieren wir natürlich auch Glaubwürdigkeit in diesen Fragen. Also da sind wir echt weit weg, dass uns Leid zutrauen, dass wir etwas verändern und Ja, das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite ist mir immer wichtig, da tue ich mir ein bisschen leichter in diesem Haus, Uh, aber ich, ich, viele von euch wissen es, wo ich schon einmal referieren war, in einer Sektion oder in einer Ortsorganisation, die am Land ist. Ich habe immer uh, eine Priorität am Anfang, uh, eine Besonderheit der Sozialdemokratie herauszubringen, die mir wichtig ist und die mich prägt hat, nämlich, dass wir eine internationale Bewegung sind. Eine ganz große Besonderheit der Sozialdemokratie, wo ich das Gefühl habe, dass wir das politisch nicht mehr als Stärke begreifen und politisch einsetzen. Ich war als auch immer kritisch und habe wie in der Jussi, also in der, in der Weltjugend internationalen aktiv sein dürfen, habe mich damals auch schon geärgert über viele Regierungschefs der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wenn sie auf einen SI-Council oder auf einen, auf einen internationalen Kongress Referate gehalten habe und dann denke ich mir, dann vor es oder Wochen später sitzt es am G7-Gipfel und vertritt ganz andere Positionen. Aber trotzdem, also diese Reinternationalisierung auch zum Begreifen und mir ist immer wichtig, dass wir auch in der Ortsorganisation wissen, wir so finde was, so also soll nicht beleidigt sein, aber wenn ich in Böhm-Kirchen referiere, dann muss uns klar sein, dass es sein kann, wenn wir in Böhm-Kirchen zusammensitzen da bei einer Ortsversammlung, dass zeitgleich, also jetzt stundenmäßig halt versetzt in den Zeitzonen, aber ein in Santiago de Chile Leute Kennen und in anderen Kontinenten, die genau dieselben Grundherangehensweisen an die Politik haben, die genau dieselben Grundprinzipien haben. Manchmal in verschärften Lagen, manchmal in ähnlichen Lagen, in vergleichbaren, aber prinzipiell dieselben Zugänge haben, nämlich. Zugang zu Lebensmitteln, Zugang zu Wasser, das ist nicht, bei uns ja auch die Privatisierungsdebatte immer schwer. Und Zugang zu Bildung als Recht für die Kinder, Zugang, dass Wohnungen leistbar sind, dass man überhaupt doch über über den Kopf hat und sie das leisten kann. Zugang zu Energie, was jetzt in den letzten Jahren war. Also wir haben alle diese Selben und das ist uns überhaupt nicht bewusst. Ja? Also dass es auch eine Stärke ist an eine, einer Sozialdemokratie und dass viele der Dinge, die wir besprechen und uh, deren, deren Auswirkungen wir auch in der der österreichischen Politik gegenüberstehen, einfach internationale Themen sein und es kommt Internationales in den sozialdemokratischen Gremien arbeiten, wurscht Bundes-, Landes- oder Bezirksortsgruppen überhaupt nicht vor. Und ich finde das so einen Wahnsinn. Und das ist eine unserer größten Niederlagen, die wir haben, dass wir das zugelassen haben, alle miteinander oder zu schwach waren, das einzufordern. Und das ist, glaube ich, der zweite Zugang zu dem einfachen Technischen. Das ist, wenn man Grundwerte hat, ist einfach Politik abzuleiten davon, wenn man so ganz Grundwerte orientiert ist. Und das Zweite ist das Fehlen des internationalen Gefühls. Das macht mir wirklich manchmal eine sehr frustrierte Situationen.
3: Also, wenn ich das sozusagen auch in, in anderen Worten nochmal zusammenfassen darf, dass, weil das eher so sehe, ist, dass äh, äh, es ja auch ein extremes Diskussionsdefizit gibt, weil diese eine ist, sozusagen Grundwerte zu haben und ein Programm zu haben, aber was anderes ist ja sozusagen programmatische und werteorientierte De- Debatten zu führen und auch die Debatten darüber, was da jetzt daraus folgt, was die bessere Maßnahme ist in der ökonomischen Hinsicht, in der ökologischen Hinsicht, wie man Balance macht, aber solche Debatten werden ja heutzutage nicht mehr geführt und jetzt eigentlich auch schon, muss man dazu sagen, mindestens 16, 17 Jahre, mit leichten Unterbrechungen und man kann an niemanden einen großen Vorwurf machen. Werner Faymann war als Kanzler und hat nur Probleme gehabt und das war sicherlich nicht sein erster erste Impuls. Die jetzige Parteivorsitzende, ob sie die richtige oder falsche ist, ist vor allem auch jeden, jede Woche damit beschäftigt, primär zu erklären, dass sie nicht gestürzt wird und dass man da keine Energie hat, solche Debatten anzuschieben, ist ja auch logisch, aber die Folge ist, wenn man nach 14 Jahren auch eine Art von Sklerotisierung, ne? äh, die dann natürlich, natürlich fehlt einem etwas, wenn man Glaubwürdigkeit äh, haben äh, würde wollen. Jetzt komme ich zur nächsten Frage. Du bist ja ein akzentuierter Linker, bei solcher auch bekannt. Ja? Und äh, manche, in, manche in Zeitungen, Staberl oder der Janais, die würden heute Links-Links schreiben, seit 100 Jahren würden wir Links-Links schreiben ja? und dennoch bist du populär. Ja? Äh, nicht nur populär, sondern du gewinnst auch Wahlen, 73%, 71% haben wir gesprochen. Ja? Äh, das ist ja jetzt nicht eine ganz triviale Feststellung, weil viele würden ja auch sagen, naja, wenn man sozusagen so prononciert links ist, läuft man Gefahr, die Mitte zu verlieren. Äh, A Babel an der Spitze der SPÖ würde die Mitte verlieren, da muss man aufpassen und so weiter. Äh, ist das ein... Ist das wahr? Funktioniert das nur deswegen gut, weil es in einer Stadt, wo man Bürgermeister ist und da geht man dann als einer von uns und die ist noch klein genug, dass die jeder auf der Straße sieht, zumindest zweimal im Jahr? Dass das was anderes ist, als sozusagen, wenn man quasi rein medial agieren müsste und das wäre dann wahrscheinlich schon in Niederösterreich so? Oder ist es gar keine Frage von links und rechts?
2: Plushcare.com slash weight Also für mich ist immer eine Frage von links und rechts. Es ist, meine, ist
3: das keine, also, Kann man als Linker die Mitte auch gewinnen? Vielleicht leichter als mancher Mitte-Mensch, der. Ja, glaube ich schon. Also, wir, wir, wir sind beide mal da gesessen und
2: ja. haben über den Viktor Adler gesprochen. Da uh, sind Leute, die aus der Mitte kommen. Ja. Also schon mit differenzierten Familiengeschichten. <lacht> um, um, aber selbstverständlich. Also ich glaube, viele von Menschen, die uns wählen, auf das uns wieder, aber natürlich äh, Spitzenkandidat oder ja, auch diese Kampagne bei den Vorzugsstimmen hat es gesagt, also äh, ich glaube, wenn wir zwei Wochen mehr und 20.000 Euro mehr gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich auch noch mehr bewegen können. Ich habe gar die Chance gehabt, dass ich sozusagen im Melkschwebs oder, oder Weithofen da schwer bekannt macht, dass ich überhaupt wählbar bin. Aber äh, jetzt beiseite, das ist schon ein Thema, dass ich glaube, äh, dass man überhaupt nicht die, die Mitte verliert, mit einer kleinen Haltung. Im Gegenteil, also man braucht hier noch anschauen, wer uns wählt mit dieser mit diesen. Etikett links. ja, es ist ja immer Links ist ja auch so verkürzt worden. Ich, meine, ich komme aus einer ökonomischen Tradition. Ja, wissenschaftlich, sozialistisch, äh, marxistisch ausgebildet worden. Da ich sehe, wenn man, links und rechts war immer eine Frage der Eigentumsverhältnisse. Und hätte würde ich sagen, auch der Verfügungsgewalt über Wissenschaft, Forschung, Technik dazu, zu den Eigentums- und an Produktionsmitteln. Aber äh, ich würde sagen, äh, in der öffentlichen Debatte wird links und rechts oft nur mehr diskutiert, ob man für oder äh, gegen Flüchte der ist oder Menschen mit Migrationshintergrund das ist völliger Schwachsinn. Also für mich ist das eine Frage von, von Humanismus und von Menschlichkeit, die nicht die Frage ist, ob man links oder rechts ist, es ist eine humanistische Frage, ob man, äh, sozusagen, wie man Werte, wie man, wie man Respekt gegenüber Menschen hat, ganz einfach, egal woher sie kommen, also dass kein Mensch illegal ist, ist einer der Grundsätze, den, den, den ich verinnerlicht habe und der hat gar nicht so viel damit zu tun, ob jemand links oder rechts ist. Bei Linke ist es eine Grundvoraussetzung, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist, geht über Linke hinaus. Aus, zur Frage des Respekts gegenüber Menschen. und Ich kenne viele Menschen, die sich selbst nie als links bezeichnen würden, die ökonomisch gar nicht links stehen, aber die aus irgendeinem Motiv, sei es die christliche Nächstenliebe oder einfach aus, aus Solidaritätsgründen, aus äh, helfenden äh, Gründen, weil, ähm, einfach äh, oder weil sie Armut auch irgendwie was beisteuern wollen, um Armut zu bekämpfen, äh, wirklich auch Respekt gegenüber allen Menschen haben. Und das ist keine Frage von links und rechts. Ökonomisch gebe ich da recht. Äh, glaube ich glaube, es ist ganz klar was für mich, was von der Seite immer steht, aber es schließt nicht aus. Es war, äh, glaube ich, immer, immer schon so, dass Menschen, die auch Verantwortung nehmen, klar positioniert, sondern auch einen Respekt aus der Mitte erfahren. Und die, es gibt unterschiedliche Konzepte. Also bei, bei Kreiske war es wahrscheinlich so, dass er echt eine gute Mischung gemacht hat. Also zwischen Broder und anderen. Eine gute Mischung, um, um weit über das SPÖ-Spektrum zu wirken im Team. Aber das ist eine Frage der Programmatik und wenn du heute ansagst, dass du, dass du ein klares Programm hast, dass du schaust, dass du sozusagen auch ein Gesellschaftsbild willst, das nicht gespalten wird, dann ist es auch im Interesse der Mitte, dass es einfach keine künstlich erzeugten Gruppen gibt, die einfach keine Chance haben, in dieser Gesellschaft teilzunehmen. Es gibt ja viele Thesen dazu, aber man will das einfach auch nicht. Und deswegen wird man auch und wenn man schaut, dass man gesellschaftlich einfach Menschen immer die gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, und man, man sieht auch, dass man von der Mitte gewählt wird. Anders würden sie unsere Ergebnisse, die wir jetzt gemacht haben, auch, und wenn man sich dann detailliert anschaut, wo man Stimmen gemacht hat, in was für was die sonst für Wahlergebnisse haben, was bei uns in der Kampagne angedockt sind, da waren irrsinnig viele Leute, die haben einfach 30, 40 Jahre ÖVP gewählt und mit zum ersten Mal, sozusagen in, in, der, in, der, in unserer Kampagne, zum ersten Mal jemand anders eine Stimme gegeben. Und da waren, Kannst das messen ich, anhand von
3: Grätzle-Ergebnissen?
2: von ein paar Gemeinden. Ja. Das Problem ist ein bisschen, in Niederösterreich ist alles ein bürokratisch, auch Gemeindeergebnisse und wie man zu seinen eigenen Stimmen kommt. Ja, aber man kann also in der bürgerlichen, in bürgerlichen Gemeinden und Städten aber überdurchschnittlich abgeschnitten und das waren nicht Neos und Grünwähler, wie man vermuten würde, sondern eigentlich sehr viele ÖVP-Wähler, die dann dieser rechtspopulistische Kurs und diese Anbieterungen oder das Überholen wollen der FPÖ, da schon sehr viele Stimmen kommen, die auf einmal uns in der Kampagne unterstützt haben und viele haben es verschriftlicht, mit zum Teil sehr berührenden Familiengeschichten dazu, muss man auch sagen, aber da, wir, wir waren ein bisschen erstaunt, was das für, was, wie viel das sind, die uns sogar schreiben. Und das, also man kann es immer nur hochschätzen, dann, man kann nicht äh, die Zahl greifen, aber also insofern, ja. Also, man, schaut, man sieht, wie wir auch schwanken in der Stadt. Ja. Gibt es unterschiedliche Wählermärkte? Aber jetzt haben wir 46, irgendwas Prozent gemacht. Bei einer Landtagswahl, das sind Ergebnisse, die wir eigentlich in die 80er Jahren das letzte Mal gehabt haben. Und dann sieht man natürlich die Vorzugsstimmenorientierung, da kann man für eine interpretieren, aber ich habe im Bezirk, ich glaube ich, 6.700 gemacht. Also das ist der einzige Bezirk, wo jemand den, den Landbauer jetzt am schlagen hat können. Und das sind schon Stimmen, die, die auch von Leuten kommen, die sie aus Mitte sehen. 100 Prozent, geht gar nicht anders. Ja.
3: Jetzt lass mir, es ist eh schon immer gefallen sozusagen quasi die Frage sozusagen von einer prononzierten Oppositionspolitik klare Oppositionspolitik gegen die herrschenden Verhältnisse und auf der anderen Seite aber auch die Frage wie stellt man etwas Positiveres da die nächsten zwei Fragen sollen immer das gehen ich bleibe jetzt mal beim Negativen ja bei der Negativen Seite wenn man da sagt es ist natürlich die Aufgabe von Sozialdemokratie das was falsch rennt, anzubrangen mit einer, wie man es so nennt, kantigen Oppositionspolitik, ja. da ist man ja natürlich in einer äh, sozusagen Konkurrenzsituation mit der FPÖ, die sozusagen so grundsätzlich immer gegen alles dagegen ist und alle alle Unzufriedenheiten, welcher Art es auch immer sein mögen, ja, von Lockdown bis Impfen, von aber auch Ungerechtigkeiten und äh, nicht gesehen werden. Äh, der normalen einfachen Leute die das Gefühl haben, es repräsentiert. Mich. Also all diese ne- all, all diese Unzufriedenheiten kanalisiert sie, verwandelt sie in Wut, verstärkt sie sozusagen damit auch noch. Äh, äh, kann man hat man sozusagen in dieser Konkurrenz einfach immer schon verloren, weil so negativistisch und so viel Zorn und Wut äh, triggernd wie die kann man eh nicht sein. Ja, Entschuldigung, aber. Ich glaube, man darf sich auch, die,
2: auch als Sozialdemokratie nach diesen über, weit über 130 Jahren unserer Geschichte nicht ein Stück unserer DNA nehmen lassen. Wir sind nicht einfach nur Regierungspartei. Ja. Natürlich haben wir den Anspruch, aber wir sind in unserer DNA auch Protestbewegung gewesen. Ich mag, ich mag fest an einer Frage, wo, wo, wo ich das vorher gesagt habe mit diesem Tiefgang und mit dieser Reideologisierung, was mir so wichtig ist. Im Kinderbereich haben vielleicht einige von euch diesen Ausschnitt gesehen, von irgendeiner Parteitagsrede oder was, wo ich versucht habe, mal die Unterschiede festzumachen. Wenn wir darüber sprechen, über beispielsweise, ich komme jetzt ein bisschen ins Kleinere, komme dann wieder ins Große, ja. keine Angst drüber aber, aber in, in der Frage, dass man bessere Nachmittagsbetreuungseinrichtungen fordert. Natürlich fordern das die Neos auch und die Grünen auch und das fordern auch. Jetzt die ÖVP, wenn sie wollen, machen da alles sozusagen im Papier. Aber der Unterschied, den die, die Sozialdemokratie zum Beispiel in dieser Frage hat, ist nicht nur, dass äh, äh, die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie es früher sogar, eigentlich geht es ja um Frauen, wie wir wissen, zu ja. äh, so 80 Prozent, die heute im Teilzeit zahlen, manchmal in zwei Jobs sein und eh nichts kriegen und dann sage ich nichts Tagespolitisches dazu, wie wir gestern oder vorgestern gehört haben. Aber eigentlich... Geht es auch darum, dass wir das aus der, aus der Sicht der, der Kinder denken? Ja, jedes Kind hat das Recht auf die beste Bildung, das heißt auch beste Nachmittagsbetreuung, verschränkte Ganztagsklassenformen, Freiraum, Druck weg, uh, um diesen Wahnsinn von Lerninhalten irgendwie vorarbeiten zu können in einer kurzen Zeit und um die beste Bildung zu haben. Das unterscheidet uns. Die Neos wollen, dass 24-7-Kinderbetreuungsangebote da sind, dass die Kassierinnen und Kassierer im Supermarkt, jetzt nehme ich es ein bisschen klischeehaft, am liebsten dann bis halber neun, bis halber zehn und am Samstag, Sonntag auch offen haben können, dass durchgängige Kinderbetreuung da ist, dass die Wirtschaft funktioniert mit ihren Arbeitskräften. Ein bisschen überspitzt und ein bisschen unfair, aber in dieser Richtung. Aber diese qualitativen Unterschiede, die wir haben, sind nicht nur im Kinderbetreuungsbereich. Ich sage, wir haben äh, auch das Manko, beispielsweise, wenn wir über die Frage sprechen, ob Menschen, die seit langem in Österreich wohnen und kein Wahlrecht haben, dann ist die Forderung richtig, der Sozialdemokratie. Übrigens haben wir dann auch wieder noch vier Tagen großartigen Einstiegs in diese Debatte stehenbleiben, verpufft, diese Diskussion, nicht weitergemacht. Ja? Aber wenn ich es jetzt einmal klassisch formuliere, es ist auch eine Klassenfrage. Es sind 60 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht wahlberechtigt. Ich meine, Für die Sozialdemokratie, das Triebelement. Und wir kommen ja darüber hinaus aus einer, aus, Willkommen, aus einer Bewegung, die um Rechte gekämpft hat. Das ist das Recht dieser Menschen, nämlich auch von Arbeiterinnen und Arbeitern wählen gehen zu dürfen. Also das ist ja ganz, ganz, das ist ja nicht eine Frage sozusagen der Tagespolitik und dann sagen wir, das sind schon 20 Jahre da und waren. das ist, also, sondern wir haben ganz tiefgründig eigentlich aus unserem, aus unserem Klassenstandpunkt von früher und auch aus den ökonomischen Verhältnissen, aus der Stellung im Produktionsprozess, ganz einfach ganz tiefgründige... An Grund und so zieht sich das halt durch, durch diese Bereiche, ähm, wo du, wo du glaube ich, auch einfach die Unterscheidbarkeit machst. Und die Passivität, wo du sagst, äh, wo du auflegst, das war das, was ich vorher angesprochen habe, dass man sich halt reduziert auf das tagespolitische Geschäft. Ich war bitter, bitter enttäuscht von unserer Bewegung, da nehme ich mich selber mit eine wie die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen gekommen ist, dass man halt diese sogenannte 60-Stunden-Woche eingeführt hat. Das heißt, also, dass man nur mehr Stunden kriegt statt Überstunden. Und dann eigentlich eine verrückte Situation. Ne? Nach 137 Jahren Kampf damals zum ersten Mal die Arbeitszeit de facto zu verlängern oder zumindest unbezahlter oder schlecht bezahlter zu verlängern, um es korrekt zu sagen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Kraft haben, du weißt das von Viktor Adler in den ersten Ausgaben der ersten Zeitungen, wo es glaube ich, um die Bierkutsche vorgegangen ist, also wir haben immer versucht, immer Stück um Stück diese Wochenarbeitszeit von die 60 Stunden auf die 48, auf die 40, auf die fünfte Urlaubswocheneinführung auf 38,5 Stunden. Und dann gibt es weiterhin Modernisierung, technischen Fortschritt, Produktivitätssteigerungen. Und dann kommt eine Regierung, die perverserweise diese Arbeitszeiten rückgängig macht, anstatt sozusagen diesen technischen Fortschritt den Menschen zur Verfügung zu stellen. Nämlich den arbeitenden Menschen. Also, wie pervers das ist. Nicht nur sozusagen nicht weiter zu verkürzen, was eigentlich folgerichtig wäre, in den größten Bereichen ja machbar, sondern wirklich das umzudrehen. Und dann haben die Deutschland, die ich ansprechen will, ist, wir haben wahnsinnige starke Bewegung geschafft. Wir waren 300.000 Leute in Wien auf der, sozusagen, haben den parlamentarischen Kampf und haben gesagt, wie schlimm das ist und wie entrüstet wir sind. Aber das war's. Ende, halbes Jahr Pause, dann haben wir ein bisschen angefangen zum Streiten intern, ob wir für vier Tage Woche sind oder für Mindestlohn, also wenn ich mich das so erinnern kann. Aber nicht zu zeigen, okay, wir sind die Sozialdemokratie, wir haben eigentlich 35, 32 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich als Programm. Das ist möglich, das ist Grundforderung, mehr Zeit über alle möglichen Technologisierungen über den technischen Fortschritt, über weitere technische Revolutionen einfach den Menschen zur Verfügung zu stehen. Und das ist diese Passivität, die man denkt. Und in, in Corona bin ich irgendwie dann schon, eh schon für alles zuständig gewesen und bin immer vorgekommen als kleiner Bürgermeister äh, mit Themen, dann nicht nur Migration und Flucht, und auf bin ich dann angefragt worden, auch bei dieser Bildungsdebatte, ist jetzt nicht nur aus den Schutzgeschichten, dass ist für uns halt selbstverständlich sein, ohne alles zu wissen über dieses neuartige Virus damals, einfach alles zu tun, und um promilmäßig zu schauen, dass man Menschen schützt. Das war einfach unser Zugang. Und ob das jetzt die Luftfilter waren, ich war nicht gewusst, ob die 98 Prozent füttern oder 96 Prozent füttern und wie groß die sein müssen. Ja, wenn sie nur 60 Prozent filtern von Viren, dann hätte man einfach eine Wahrscheinlichkeit geschafft, dass Kinder nicht und Pädagogen nicht krank werden. Und auf einmal war ich schon in einer Debatte drin und ich war nie Bildungsexperte in meiner Bewegung, ja. Aber auch darüber nachzudenken, wie dann gesprochen worden ist, ja, jetzt haben wir einen Monat verloren, zwei Monate die verlieren jetzt ein Jahr und die verlieren jetzt eine, eine Bildungszeit und die ist nicht mehr einholbar. Aber auch nachzudenken, wie, wie kann man dieses Bildungssystem offensiv anders darstellen. Also... Mit der Sonja Hammerschmidt, die war damals noch zuständig am Anfang der Pandemie, ein paar Mal gesprochen, Sag ich, warum haben wir eigentlich so so defensiv? Warum diskutieren wir nicht, auch aus vielerlei Gründen, aber vor allem aus der Kindersicht, außer gedacht, warum geben wir nicht einfach einmal ein Schuljahr dazu, nach so vielen Jahren Fuß, von Jahrzehnte-alten System mit diesen neuen Pflichtschuljahren? vergleicht es doch einmal, also jetzt, wenn wir das 50 Jahre angesprochen haben, aber bei mir ist das jetzt an 44 Jahre her, dass ich in der Frühschule war, ja, und und und, wenn ich heute, meine Tochter ist 8 und geht in die zweite Klasse Frühschule, die muss in diesen vier Jahren Früggeschule dasselbe lernen, was ich damals lernen hat müssen, plus aber noch mit 30, 40 Prozent von Dingen neu dazugekommen über die Jahrzehnte in derselben Zeit, in denselben vier Jahren. Das ist Druck für die Kinder und das ist Druck aber auch für die Pädagoginnen und Pädagogen, die in diesen vier Jahren diesen wahnsinnig mehr Inhalt in derselben Zeit eine drucken müssen. Es ist Druck für die Bildungspartnerinnen, sprich für die Eltern, wenn sie, wenn sie sozusagen dann immer zeitiger anfangen müssen, Nachhilfestunden zu bezahlen. Schaut sich die Statistiken der Arbeiterkammer an. Es wird immer früher, wenn Kinder Nachhilfe brauchen. Es wird immer teurer und unleistbarer, Kinder Nachhilfe zu zahlen, ja, weil es das einfach alles nicht schaffen kann. Also eine Win-Win-Win-Situation. Und da vermisse ich ein bisschen das auch in diesem Bereich anzusprechen, dass wir eigentlich auch Darstellen müssen, was wir sozusagen aus der Kinder, Pädagoginnen und Elternsicht einfach auch wollen, Druck zu nehmen, besser auszubilden, bessere Chancen zu geben. Und gleichzeitig das, was ich vorher erzählt habe, strukturell dafür zu sorgen, dass uh, das allen Kindern möglich wird. Also allen Kindern alle Rechte zu garantieren. Und die nächste Frage ist die Ökologie. Ja? Gefährlich, das manchmal ist es gefährlich, das in Wien zu diskutieren, weil ich oft damit konfrontiert werden. Ich meine, Entschuldigung, wir kommen aus einer, einer Organisation, die sich immer darauf eingesetzt hat, die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen für Menschen zu verbessern. Die ersten Betriebskassen eingeführt haben, die ersten Gesundheitsmechanismen, die ersten Gesundheitskassen eigentlich es äh, eingeführt haben in die Betriebe. Ich habe die utopischen Sozialisten, nun, äh, ganz ein ganz wichtiger Programmpunkt, den wir gehabt haben. Ich meine, genauso wichtig ist es in der Erderhitzung einfach zu schauen, dass die Lebensgrundlage für uns Menschen einfach mit aller Radikalität geschützt wird. Das bringt ja nichts, wenn wir für die Arbeitsbedingungen weiterraffen und wenn wir wissen, dass das in 40, 50, 60 Jahren alles kollabiert und die Lebensgrundlage nicht da ist. Dass es Kämpfe um Wasser geben muss. Dass all das, was wir heute diskutieren über Flüchtende, die eh tragisch genug aus, aus Kriegsgebieten kommen oder einfach vertrieben werden oder einfach jetzt schon keine Existenzberechtigung mehr finden in ihrer, in ihrer ökonomischen Situation. Situation in den Ländern, dann wird das, ich das öfters gesagt, aber das Wort so passt wahrscheinlich, dann ist das echt dieser Lerchelschance, was uns da erwarten wird, wenn du gar nicht mal die Chance hast, auch bei gerechteren Bedingungen vielleicht in manchen Ländern, die sie entwickeln könnten, du kannst nicht mehr anbauen und produzieren dort. Du musst flüchten vor dieser Erderhitzung, die die gesamte Lebensgrundlage dann nimmt. Und ich kenne schon jetzt die Auseinandersetzungen rund um Wasser, ja, die es gibt, die ja dann auch in, in, in vielen leider tragisch berühmten Fällen auch zu Kriegen geführt haben und zu jahrzehntelangen Kriegen ne, geführt haben, das wird sie einfach äh, gepaart mit dem Privatisierungsdruck, das halt nur mehr reiche, dann das Wasser einfach dann einen Profit machen wollen damit. Die Kämpfe können als äh, aus dem amerikanischen Kontinent, dass sie das einfach so verschärfen wird, dass man Leid einfach zwingt in einer großen Dimension. Also das ist sozusagen das Beiläufige. Aber unsere Position muss sein, wenn man kämpft, dass man die konkreten Lebensbedingungen, ist also unsere Geschichte heraus in den Betrieben, in der Wohnsituation, im Gesundheitsbereich äh, verbessert, dann muss man auch die allgemeine Lebensgrundlage sich- sichern. Weil die letzten Reichen, die werden noch immer ihre Klimaanlage haben und andere werden millionenfach auf der Flucht sein müssen. Und das ist das sozusagen bildlich gesprochen und ein bisschen klischeehaft gesprochen das große Problem, das wir haben. Also Radikalität in der in der Erderhitzungsbekämpfungsmaßnahme ist ist eines der wichtigsten und wird von uns eigentlich total negiert, in der in der Dimension negiert. Also nicht inhaltlich, wird schon diskutiert darüber und sogar zur Stadt Wien äh, da gibt es auch immer zwei Geschichten. Es diskutieren alle über die Stadt, Autobahn oder Stadtstraßen. Aber ich muss sagen, ich habe mir selber viel abgeschaut auch von den Magistratsgeschichten. Also da waren die auch schon jahrelang voraus, wie sie dann Kretzel, Klima und so weiter angeschaut haben. Also so ist es auch nicht. Also in Wien wird da viel gemacht. Aber ich glaube, in der allgemeinen Politik, auch in unserer Bewegung, fehlt also dieser entschlossene Kampf gegen Erderhitzung total.
3: Und da ist zum Teil auch die Rhetorik in die andere in die falsche Richtung gegangen, selbst also, wenn man das Richtige tut, ja. dass man dann da irgendwie die Jungen äh, sich entfremdet. Äh nur wegen deiner Straßen ist jetzt auch nicht so geschickt. Ja. Aber der Andi hat jetzt viel Wichtiges gesagt, aber es hat sehr lang gedauert. Deswegen erinnere ich nochmal an meine Frage, nämlich die hat Archite gehandelt um, 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 um die Thematik des Protests. Und du hast ganz am Anfang bei deiner Antwort ja auch gesagt, dass man, auch wenn man lang regiert, nie vergessen sollte, was die DNA ist einer solchen Bewegung, nämlich auch Protest zu sein: Protest gegen sozusagen kritikwürdige Umstände im Allgemeinen, was schief rennt bei einer Regierungspolitik, aber auch gegen ein System selbst, das sozusagen immer noch so gebaut ist, dass es Menschen knechtet auf Ungleichheit und Ungerechtigkeit und damit auch sozusagen letztendlich auch sogar auf Gewalt Mhm. zu gründen. Das ist halt eine Gewalt, die wir leugnen. äh, Aber es ist natürlich gewalttätig, wenn eine Klassengesellschaft so ist, dass auf die anderen oben geschaut wird und dass sie sich Demütigungen... Lassen müssen bis hin, dass mein Döbling 280 wird und in der Brigitte nach 75. Ja, das, da ist Ungleichheit ein Euphemismus. Ja. Also sozusagen diese, diese Protestgeschichte, die aber natürlich sich dann immer auch starrt auf die negativen Verhältnisse. Ja. Und das hat natürlich die Sozialdemokratie auch wiederum auch immer fast genial geschafft, gegen diese Verhältnisse zu protestieren, aber das trotzdem in eine Verbesserungsenergie zu verwandeln äh, und gleichzeitig auch aber nicht so nur hinter den Rücken der Akteure, sondern das ja in der Rhetorik zu tun, nämlich sozusagen die Hoffnung zu geben, eine optimistische Idee zu haben auf Verbesserung. Und du hast das jetzt ja auch schon früher, ganz am Anfang, das habe ich mal gemerkt, weil es zu dieser Frage gut passt, ja angeschnitten, dass keiner gewöhnlich wird deswegen, weil er sagt, wir sind nicht ganz so schlecht wie die anderen und wir sind nicht ganz so blöd und wir sind nicht ganz so verfilzt, sondern man will, muss anders sein als die anderen. Und Jetzt kann man sagen, das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie, nur es ist jetzt auch ein bisschen appellativ, weil wir ja als Gesellschaft des Ganzes in so einer depressiven Grundstimmung ja auch sind. Ja? Also es hat ja die Gesellschaft des Ganzes diese Haltung, naja, dass besser wird, können wir uns eigentlich nicht vorstellen, Sagen wir schon vor wenn es nicht schlechter wird. Ja? Wie kann man da und in dieser, in dieser Situation, in dieser Grundstimmung äh, zu einer ja Politik der Hoffnung wiederfinden. Ich ich sage Entschlossenheit.
2: Also das ist das Wort. Entschlossenheit. Also ich bin lasse mich da auch sozusagen für mich selber nicht einreißen. Also ich bin ja eher frustriert, wenn ich über die SPÖ nachdenke, frustet mich viel mehr in der Früh, wenn ich aufstehe. Also beschäftigt mich halt einfach im Leben, dass man sich über die eigenen viel mehr ärgert und viel kritischer ist als über, über viele andere Geschichten, wo man es eher erwarten würde. Entschuldigung, mich frustriert jetzt nicht, wenn der Nehammer oder die Frau Edstadler oder was Wahnsinniges sagt oder Köstinger war überhaupt der Expertin für diese Geschichten. Aber, aber, aber ja, da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Das, ist nicht lustig, weil die Auswirkungen jetzt dann kommen, sind von diesen Sätze, Aber natürlich ist man viel kritischer. Also ich glaube, Entschlossenheit ist es. Und, und das, was du ansprichst, so zwischen diesen die, die, diese, diese beiden Dingen, die wir brauchen, ist einfach Protest und Vision. So würde ich es jetzt mal sagen. vielleicht kein besseres Wort, aber es vielleicht ein nicht schlecht. Protest und Vision. Also Protest mit aller unserer Härte. Und die Vision sozusagen auch zu transportieren, was anders sein könnte. Und jetzt habe ich ein paar Bereiche aufzuhört, wie man mir vorstellt, wie man das auch argumentiert, weil es ja auch eine Frage ist, was für Stimmung man produziert. Weil Politik ist nicht nur immer die Hard Facts. Ja. Mhm. Natürlich könnte man sagen, 20 bis 25 Milliarden Vermögenszuwachs weltweit in den letzten zwei Jahren Pandemie, wieder Konzentration der Superrechsten dazu. Man kann das alles mit mitzahlen natürlich, aber es geht um eine Stimmung. Und eine Stimmung produzierst du natürlich auch, wenn du den Anspruch hast, mit Beispielen auch zu verbildlichen, in was für Richtung es geht. Das ist auch ja beim Protest so, der muss uns ja auch unterscheidbar machen, logischerweise. Nur, nur zu protestieren ist, ist wenig, das werden viele machen und viele lauter machen und, und wie man sie da erfolgreich machen, sondern den Protest der muss eingebettet sein in eine gewisse Grundhaltung in, in, in den Fragen und ich glaube, so wird es so, da heute nicht reichen, dass wir alle Themen durchgehen beim bei der Frage von Migrantinnen und Migranten ist es genauso, das Thema auch selber diese Entschlossenheit dann zu zeigen zwischen Protest. Das ist bei mir nichts anderes. Ich protestiere wie man Menschen in Österreich behandelt, wenn sie da ankommen. Und gleichzeitig Versuche immer eine Vision zu geben, was das sozusagen weit drüber steht, nämlich das hohe Gut zu helfen. Und das hohe Gut, Respekt gegenüber Menschen zu haben, was eines der höchsten Güter, die wir haben, und dann auch der Respekt vor jedem anderen Menschen. Und dieses, was dann immer kommt und so oft ein Slogan in Bewegungen kommt, aber das ist kein Mensch, ist illegal, einfach zu verinnerlichen und dazu zu stehen. Und wir haben auch oft gefragt, wann das Thema über flüchtende Menschen wieder hochgekocht wird kann ich eine Anekdote erzählen, die leider sehr tragisch ist, weil es bewiesen hat, dass das, was ich behauptet habe, vor einigen Monaten einfach wieder gestimmt wurde. Man haben jetzt seit der Landtagswahl 800 Menschen weniger im Flüchtlingslager, ja, bei denselben Zahlen der letzten zwei Monate. Warum? Klar, nach der Landtagswahl habe ich gesagt, wir zeigen in ein paar Tagen, fahren sie wieder runter, weil dann brauchen sie das Thema nicht, dann wird wieder ein bisschen aufgeteilt werden und alles kein Thema. Aber so schäbig, wie das ist. Ja, und, und das muss man halt einfach... Unsere Strategie ist relativ einfach, wir erzählen einfach, was die Strategie ist, dass da mit Menschen gespült wird, auch mit der Stadt mitgespült oder auch mit Menschen gespült wird und dass das schäbig ist, dass es losgelöst ist von Notwendigkeiten, von irgendwelchen Krisen, die da produziert werden und dazu kommt, und das war die Frage auch vielleicht in der der ersten Runde, braucht es dann auch Personen dazu, die das schaffen auch zu stehen, es ist nicht einfach. Ich sage bei jeder Gelegenheit, vor allem in internen Diskussionen, in Parteigremien, es ist nicht so einfach, wie man immer tut. Und ich bin da auch nicht so locker und es berührt mich auch oft und es fordert für, Wenn du da sitzt, und kann man sich sicher sein, ja, da kann man humanistisch einfach ganz locker ein paar Sprüche loslassen. Ja. Aber ich muss dieselben Sprüche und dieselbe Sprache sprechen, wenn ich in meinem Wirkungsbereich dann in der Stadt oder überregional irgendwo eine Diskussion führe. Früher hätte man gesagt, am Stammtisch beim Wirtshaus, ich sage jetzt immer, das sind diese Dankstellen-Café, städtische ja, das hat sie da verlagert beim Wirtshaussterben, ja, Stichwort. Aber äh, und, und ich weiß es aus meiner Erfahrung, dass viele Menschen äh, mir beispielsweise politisch vertrauen und mir als Person vertrauen, weil sie vielleicht am Anfang dieses Gesprächs eigentlich auf Konfrontation gingen und da eingebettet im Bolivar sagen, ja, das sind alles zu viel und wir können nicht alle aufnehmen und wir können alle aussehen und Grenzen, die Festung und was weiß ich, was alles dann noch übernommen wird. Und die aber dann akzeptieren, wenn wir dich als Person auch akzeptieren. Und das ist... Äh, ist eine Erfahrung, die ist nicht leicht, immer zu stehen, aber die kriegt man dann als Feedback und die gibt nicht viel Kraft. Und, und darum, darum erzähle ich sie auch so oft. Also es zahlt sich aus, äh, auch gegen diesen Wirtschaftswind manchmal auch also nicht zu drehen, einfach diese Haltung zu haben, dieselbe Sprache zu sprechen, dieselbe Argumentationen hier zu haben. Aber vielleicht hätte ich, bin heute noch im U4 oder das Publikum auch nicht heute, aber äh, morgen am Tankstellencafé, äh, dann auch dieselbe Sprache und dieselben Argumente zu haben. Das rechnen die Menschen wirklich an politisch tätigen Leid hoch an. Es gibt eine gewisse Sehnsucht, die, die ist manchmal stärker als manche politischen Argumente nach Menschen, die sie nicht dran. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass man eben auch versucht, die, die ein bisschen einen Blick über den Tellerrand zu haben, nicht zu sehen, vielleicht, vielleicht volles Flüchtlingslager ist schlecht für alle, alle sind arme, sondern ein bisschen zu erklären, warum das passiert und, und, und dann, wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen auch internationale Aspekte reinzubringen, das ist schon wichtig und einfach die, diese Haltung zu haben. Beantwortet nur im Fluchtbereich, in, in der Protestform, andere Geschichte im, im Protest ist, ja, diese, wenn ich jetzt von der Flucht noch ein Stück, ein paar Minuten haben wir noch, über, über weitergehe, dass man wir sozusagen auch wirklich diesen, diesen Widerspruch des Höfens nicht zulassen. Das klingt einfach auch so, bei mir schon sozusagen als, als Stehsatz aber die sind natürlich aufgekickter Öfer. normalerweise wenn jemand sich engagiert für flüchtende menschen oder überhaupt für für, für Leute, die von woanders kommen, und Migrantinnen sind Gastarbeitergenerationen, dass sie sagen: Ja, das ist ja einer, der macht nur was für die Tschuschen, hätten früher gesagt, oder nur für die Ausländer. Das ist der Flüchtlingsmeister, nicht der Bürgermeister, habe ich alles erlebt, sozusagen eine FPÖ-Propaganda, auch in, auch in meinem Wirkungskreis, sehr stark und sehr massiv. Und links-linkes Gesindel schaut nur für die Tschuschen und nicht auf unsere Leute. Und das funktioniert halt nicht, weil man halt auf, auf alle schaut. Also das ist ganz, der hat die FPÖ Wetter bei uns, ja, die könnten das nie behaupten, weil sie sich so weit entfernen würde, <lacht> nämlich von allen von Leuten, die das mitkriegen, wo wir wirken, äh, dass das einfach nicht greift. Also ich glaube, das sind so, das sind so ganz, ganz, ganz wichtige Punkte in, in den Diskussionen. Ja, und, gibt es eine Vielzahl von Geschichten, die uns dann auf, auf allen möglichen Ebenen einfallen wird. Aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten. Also diese Reideologisierung, Bewusstsein auf internationales, raus aus der Passivität, nämlich sozusagen. Herzuzeigen, offensiv äh, zu sein. Und, und ein ganz wichtiger Aspekt, und der ist gar nicht so schwierig, weil mich beschäftigt ist auch, wie weit geht es nur, wenn man persönlich wirkt, in so einer mittelkleinen Stadt mit 20.000. Ja, da, da werden es mich bald einmal alle persönlich kennen, glaube ich, ja, oder zumindest einen Eindruck haben, an direkten. Und wie ist es dann, wenn man sozusagen nur mehr indirekt kommunizieren muss, über Medien transportiert und so weiter? Das beschäftigt mich auch. Aber ich glaube, du hast ja auch Chancen in den Medien einfach. Äh, auch den, den Informaten, beispielsweise diese, diese Vermenschlichung, wie ich es immer gern sage, jetzt in der Teuerungsdebatte, diese Teuerung in der Protestphase sozusagen einmal zu erklären, was das einfach hast, wenn du einfach am Monatsende nur mal die 30 Euro überhast und nicht mehr die 100 Euro, wenn du mal Mindestpensionistin warst und eine Chance gehabt hast. Und dann erzählst du halt Geschichten, und ich glaube, dass so Geschichten auch wichtig sind, um um sozusagen anknüpfen zu können an die große Politik. Wieder zu meiner Familiengeschichte dazu immer, dass meine Oma aus dem Südburgenland, das Stegersbach war, kinderreiche Familie, äh, Nebenerwerbslandwirte, Bauhofarbeiter, mein Großvater. Und wie gesagt, da waren halt einige dann von meinen Cousinen und Cousins da. Und es war halt einfach Tradition, sie zu Weihnachten zu treffen, dann eine Geburtstagsfeier, wo man selber Geburtstag gehabt hat, und dann zu Ostern zu kommen. Und die Oma hat dann jeden von uns damals noch einen Schilling, später einen Euro, einfach die 50 Schilling gegeben und der Bombardier bei vielen. Und die hat auch nicht viel gehabt. Und äh, diese Möglichkeit nimmt man jetzt mindestens Pensionistinnen. Und ich, und ich finde, das ist einfach so eine Respektfrage gegenüber auch dieser Mindestpensionistinnen, die es gibt, ja, diese Möglichkeit zu geben, sozusagen auch diese kleinen äh, Geschenke zu kaufen, diese kleine Wertschätzung gegenüber ihren einzelnen äh, Enkeln herzugeben. Also, dass man es auch so vermenschlicht, was das jetzt heißt, von die jetzt dann einfach nichts mehr hat. Die kann jetzt einfach ihren Enkeln nimmer diese 20, 30 Euro wahrscheinlich schon inflationär oder 20 Euro, kann sie nicht mehr gehen mit einer Tafel Schokolade, dieses Recht nimmt man ja. Und ich glaube, auf dieser Ebene zu diskutieren, was es heißt, wie dramatisch die Situation jetzt ist. Und gerade in finanziell schwächer gestellten Familien hätte es echt kassen, dass die taktisch einfach ihre Kinder vom warmen Essen ab Melden. Und das heißt nichts Gutes bei vielen Familien, die es selber sozusagen ein bisschen klischeehaft, aber erkennen persönlich. Die sitzen heute halt dann mit den Chips und im verrauchten Wohnzimmer, mit den Tankstellenbier, halt komischerweise natürlich die Anomaläerer sind. Aber man hat natürlich auch das Bild von. von und die, wir wollen die Kinder sozusagen eine Chance geben, auch gerade aus diesen Familien. Das heißt aber mindestens. Kinderbetreuungsmöglichkeit, dass sie länger in der Schule bleiben können oder im Kindergarten kennen, was für einer super ist dort und natürlich auch zu garantieren, dass sie am Tag auch am Essen haben. Aber genau um diese Geschichten geht es und das ist das, äh, glaube ich, was es braucht äh, bei uns. Also einfache Politik in der Grundwerteorientierung, abgeleitet, strukturell gedacht, ökonomisch nie zu vergessen, was die Hauptursachen sind in fast allen Politikfeldern, äh, wenn ich das sozusagen als, als, als ökono- ökonomisch orientierter politischer Mensch mache. Und dann gleichzeitig auch das zu personifizieren, dass da immer Menschen gibt.
1: Sie hatten ein Gespräch mit dem Kreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler, das Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum am 16.02.2023 geführt hat. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelles aus der bewegten Innenpolitik Österreichs lesen Sie jede Woche im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter, damit Sie keine Wendung verpassen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
3: Planning for your next trip?